0: Je pense que les product designers ici sont considérés souvent comme des visual designers. Des, on te demande juste de faire des beaux trucs. Quand tu es senior, on demande de penser au flow, tu vois, on, on élargit un peu le scope. On te dit, bah voilà, tu es responsable de l'UX et, et de l'UI. Ouais. Et en fait, aux états unis je me suis rendu compte, surtout sur mon expérience à Dropbox, je me suis rendu compte que les designers là bas, c'est des designers qui sont complets. Dans le sens où euh, tu es responsable de ton projet, de ton produit, de A à Z.
1: Bienvenue sur la French Touch, le podcast dédié aux meilleurs du produit design français. Dans ce nouvel épisode, je vais à la rencontre de Kevin Tunk, product designer chez Dropbox à San Francisco. Nous discuterons de sa vie à SF, du travail de product designer chez Dropbox, du rebranding et du design system qui a été mis en place par l'entreprise, ou encore de l'expérience de Kevin en agence à travailler notamment pour Product Hunt. Merci beaucoup, Kevin. De... Merci à toi. Merci de venir sur la, la French Touch podcast. Alors, je suis ravi de t'interviewer pendant ton passage sur Paris. Mm -hmm. J'en profite d'ailleurs à l'occasion pour remercier Julie Delanois qui nous a mis en relation. Merci, merci. Julie. Euh, ça fait plus de huit ans que tu travailles en tant que product designer. Ouais. D'abord chez Tigerly en 2010. Mm -hmm. Et après, tu as rejoint Drivey en 2013, puis Founders pendant à peu près un an. Mm -hmm. euh, avant de rejoindre le studio WeRTM. Ouais qui est basé à San Francisco. San Francisco. Ouais. Tu travailles depuis San Francisco ou
0: à... travaillé... C'était compliqué, mais j'ai travaillé un an en France, euh, en remote, et après j'ai bougé là-bas.
1: D'accord. Et là, maintenant, tu habites à San Francisco et tu travailles depuis à peu près deux ans chez Dropbox. Ouais. Ouais, c'est ça. En tant que product designer. Exactement. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en arrivant aux États-Unis
0: bah, SF, c'est assez différent de Paris. Je pense que c'est ce qui m'a surpris le plus. ouais On considère San Francisco comme une grande ville et les Américains, ils te la vendent comme une grande ville. Et en fait, c'est c'est une petite ville de bord de mer euh, avec des startups partout, mais euh, mais c'est pas aussi euh, c'est pas c'est vraiment plus calme que Paris. Quoi. Et euh, et tu te rends compte que c'est Disneyland pour les designers, quoi. Enfin pour les ingénieurs, les designers, tous les gens qui bossent dans la tech, en fait. C'est euh, tu rentres dans SF et et tout le monde fait le même boulot. Tout, <rire> tout monde le, le monde fait le même boulot. Euh, bosser chez Google ou Facebook là-bas, c'est comme euh, c'est Renault à Poissy, tu vois. C'est comme un tu petit peu... C'est Renault à Poissy ou pas Il y a une usine là-bas de, de voitures, bref. Ouais, ils euh, sont à Boulogne, ouais. À Boulogne, bref. Il <rire> euh, y a rien d'extraordinaire à bosser dans la tech à SF. Et je pense c'est ça qui te fait descendre sur Terre un peu quand tu... Enfin moi ça m'a fait redescendre sur terre quoi. Je pensais être tu vois, je suis mm -hmm. passé de je suis content, mais là-bas c'est, c'est comme si tu vois, étais boulanger ou mécanicien. c'est la même chose quoi. À ce point. Ah ouais, ouais. Ah, ah ouais. Les gens ils s'en foutent.
1: Après j'ai des amis qui travaillent encore chez Google à Mountain View,
0: mm.
1: qui dans le même sens de ce que tu me disais racontaient que les week-ends ils étaient invités à des barbecues ouais. et en gros tu croises les gens de chez Facebook, ouais, tu es ça. à quel niveau etc. Ouais, Donc, ouais. C cette espèce de truc où tu restes un peu dans ta bulle.
0: C'est une bulle et. Euh... C'est totalement ça, c'est une bulle, les gens... Euh, ouais, tu, tu demandes le métier des gens, mais t'attends attends forcément une réponse euh, euh, Google, Facebook ou peu importe. Mais tout le monde bosse dans la tech. Quoi. En fait, le plus surprenant, c'est quand les gens te disent qu'ils bossent pas dans la tech. C'est vrai Ouais, qu'ils te disent, bah moi, euh, je fais quelque chose d'autre. Et tu dis, ah, c'est marrant ça, mais que... tu vois Et tout de suite, t'as des questions, comment tu vis ici Enfin, tu vois, parce que c'est ça pose des questions où, euh, tu bosses pas dans la tech, bah comment tu fais quoi
1: Parce que San Francisco, on est d'accord, le, le coût de la vie est prohibitif, enfin, ouais, de l'immobilier.
0: Ouais. Ouais, ouais. ouais c'est super cher. Euh, après, t'as les salaires qui vont avec, mais ouais, ouais tout, tout est beaucoup plus cher. Les loyers euh, sont très chers. Euh, même le coût de la vie, euh, c'est difficile. Enfin, c'est difficile. C'est tu, tu penses que tu vas que tu vas pouvoir faire tes courses facilement, euh, fruits et légumes, mais euh, même là-bas, euh, le, le coût de la vie, euh, que ce soit juste euh, faire des simples courses le soir, c'est assez cher, moi, je trouve.
1: Toi, tu vis dans San Francisco Je vis dans San Francisco, ouais. D'accord. Ouais. Et es en... C'est quoi C'est une location à
0: plusieurs C'est une location tout seul. D'accord, tout seul je, Ouais, tout seul. Ah, t'as le luxe de <rire> d'avoir... Le, ouais, oui, le luxe, oui. Enfin, oui, c'est le luxe ou le choix. Après, tu peux toujours vivre tout seul. Euh, t'as des petits studios et tout, mais... Euh, mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent habiter en coloc parce que, d'une, ils préfèrent la compagnie et puis euh, et puis aussi, euh, tu payes un peu moins cher. Ouais. Et un peu moins cher, bah, c'est des prix d'appartement ici seul, quoi. C'est, tu vois, mais je sais pas si on peut parler de prix, mais en tout cas, tu vois, les, les gens euh, en coloc, euh, c'est du 1900, 1600, tu vois. Dollar euro — Dollars ou euros ?— Dollars. — Dollars, oui. c'est Ils sont à 3, et chacun paye 1600 par exemple. — Et c'est pour combien de mètres carrés, à peu près ?— Ils ont une chambre dans un... je sais pas, moi 80 mètres carrés, tu vois. Un chambre, une chambre. — Ils ont une chambre, moi. ouais. — Ouais. — Ah ouais. — Ouais, okay. c'est super cher. Après, les, les prix varient en fonction des... — Des endroits dans San endroit en Francisco, ouais. — euh... Il y a des
1: coins les coins les plus sympas dans lesquels habiter, selon toi, là, maintenant que tu es depuis deux ans. Euh...
0: — ben, Ça bouge pas mal. Il y a beaucoup de coins... Je sais que Mission, à une époque, c'était très prisé, et ça l'est toujours Maintenant, les gens, ils commencent un peu à regarder du côté de Potrero, Potrero Hill, des trucs comme ça. Ouais, il y a pas mal de quartiers. Moi, j'aime bien. Je suis dans mon quartier hippie. C'est lequel 8 Et Ce qui est bien, c'est que tu croises pas trop de tecos le soir. C'est beaucoup de hippies ou des gens qui qui croient toujours, tu vois. Ils sont toujours avec leur guitare et leur chien et c'est marrant.
1: J'allais te demander... Moi, je suis allé quelques fois à San Francisco aussi... Il y a quand même, euh, il reste encore des poches de culture hippie euh, ouais. dans San Francisco. Hein. Ouais, ouais. Ça n'a pas trop été perverti par le, par la, la culture tech et euh, les ouais. GAFA et tout ça.
0: Non, pas trop. Après, euh, je sais pas comment, c'est, je sais pas comment dire. C'est du hippie bobo un peu. Enfin, tu vois, bobo et bobo, c'est. Tu, tu sens qu'ils vivent, euh, ils vivent dans la rue ou des trucs comme ça. Mais c'est pas. Après, ils ont, ils ont, ils ont leurs idéaux et puis euh, ils sont très bien comme ils sont. Mais euh, tu peux pas être hippie et, et vivre. Euh, à San Francisco. Les à... à San Francisco, ouais. tu forcément soit dans la rue, soit tu étais un boulot comme tout le monde. Tu vois, sur chez Dropbox, on a un groupe Slack pour les Français. Il y a huit personnes, je crois.
1: C'est pas vrai. Ouais, je te jure. Huit. Per... <rire> ouais. C'est huit personnes à San Francisco. Ouais, à San Francisco. D'accord.
0: Donc sur euh, 2000 personnes dans les bureaux SF, il y a huit Français, je crois. truc là a huit Français.
1: Ah c'est l'exception.
0: Ouais c'est pas c'est pas fou mais je crois en Européen ouais j'entends toujours parler des, des tu vois Norvégiens Suédois des trucs comme ça et puis as des Russes aussi des trucs comme ça donc c'est c'est vraiment c'est super cosmopolite.
1: Et sur les huit français ils sont ils sont dans quel département les autres?
0: Il euh, y a beaucoup d'ingé il n'y a pas de designer français le seul. Ouais, pour la,
1: la communauté française à San Francisco, mm. est-ce qu'il existe une communauté française et qu'est-ce qu que vous y faites
0: C'est une bonne question. Je pense qu'il y, y a un espèce de des cafés français, des trucs comme ça.
1: C'est quoi Ça ce consiste en quoi, les cafés français
0: Je sais pas. C'est des, des cafés au nom français et t'as beaucoup de français qui traînent là-bas. D'accord. Et en fait, pendant les élections, tu te rends compte un peu, t'avais les rediffusions d'élections, enfin pas les rediffusions, t'avais le direct pour les élections, et trucs ouais. comme ça, donc c'est dans ces cafés-là. On se sent beaucoup de français se donner rendez-vous là-bas pour suivre un peu les élections. Toi, c'est pas ton truc je suis vite chez moi, je crois, un truc comme ça. Mais okay. euh, j'avais jamais vu autant de français, je crois, pour la queue euh, au vote à SF, tu vois. Donc c'est là où tu te rends compte qu'en fait, t'as... Y a tous les Français qui sont alignés pour aller voter et ouais t'avais une bonne file quoi une bonne queue d'attente mais euh, je sais pas je, la, la communauté française elle est pas elle est pas évidente dans SF
1: quoi. toi quand tu t'es installé à San Francisco t'as essayé de nouer des contacts directement avec des Français ou tu t'es dit non on y va all in en anglais avec des Américains
0: euh, ouais après j'ai je parlais un peu à Jean-Marc Denis trucs comme ça puis après j'ai traîné il m'a il m'a présenté pas mal d'amis à lui Jean-Marc c'est c'est une crème euh, et puis on a fait un peu de basket ensemble et puis c'était marrant parce qu'on faisait du basket et on était, on, on était que, que des Français quoi. Et euh, bon, on était nuls, mais au moins on, on parlait en français et puis euh, on pouvait ah, insulter oui, tout le oui. monde. Euh, sans personne nous entendre.
1: Ça c'est très français, tu vois. Ouais, 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 c'était très français. Le français qui parle fort et qui pense que personne ne le comprend.
0: <rire> non, mais c'est, oui, du coup, euh, ouais, j'ai pu rencontrer quelques personnes grâce à Jean-Marc euh, et c'était beaucoup bizarrement, enfin pas bizarrement, étrangement, c'était il bossait tous chez Facebook.
1: Là, ça fait combien de temps, en tenant compte de TM plus Dropbox? Ça fait quoi? 3 ouais. ans que es à San Francisco? Oui, je suis
0: déménagé le 1er janvier 2016. 1er janvier 2016? Ouais. ouais donc, donc ça, ça fait, ça fait deux, ans deux ans et demi, ouais. deux ans et demi. D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller aux États-Unis C'est quand on bosse dans la tech, c'est toujours le rêve. Enfin, pour moi, c'est toujours, toujours été mon rêve de bouger là-bas. À l'époque, je voulais bosser pour Facebook. Quand j'étais très jeune, même à Paris, je me suis dit mon, mon rêve ultime en professionnel, c'est être à SF, ou à Palo Alto, bosser pour Facebook. Dans le design Dans le design. On ouais, est toujours designer. Toujours Mais, designer. Je me suis dit voilà, il y a qu'est-ce qui marche de la scène design ou la scène product design ou même la scène tech, elle est où Elle est à SF. Et je pense que ça commence un peu à bouger. Tu vois, tu peux te poser des questions. Euh, à Paris, maintenant, il y a une belle scène. À New York aussi, c'est pareil. Euh, mais je pense qu'Estef c'est c'est toujours euh, un endroit idéal de passage pour les gens qui, qui s'essayent un peu dans le milieu. Ouais. Et moi, c'est déjà toujours vu là-bas. Et Il euh... y, y
1: a eu euh, Silicon Alley, le East Coast avec New York, ouais, qui ouais. quand même en termes de créativité. Mmh. Beaucoup plus forte. Ouais. Moi, j'ai, l'impression que le design, euh, Silicon Valley est plus corporate. Et plus, produits, plus produit. c'est plus produit, Versus euh, New York.
0: Carrément. Et il y, y t'as beaucoup d'agences à New York. T'as beaucoup de, t'as beaucoup de produits aussi. Genre, je crois, t'as Etsy qui sont sur là-bas. Ouais. tu euh, t'as d'autres boîtes. Euh, mais c'est si tu les comptes, enfin, pas sur les doigts d'une main. C'est pas vrai. Il y en a plus que ça. Mais elles sont pas toutes là-bas. Euh... et sur ce que tu disais, effectivement, quand tu
1: compares San Francisco à New York, New York, là, c'est la mégalopole. Donc ouais. La probabilité de rencontrer des gens dans la tech. Ouais
0: versus San Francisco, ouais. Ouais. Mm. Euh, beaucoup de gens euh, bougent de SF pour la New York, est certainement pour chercher ça aussi. Ils en ont un peu marre, tu vois, ils ont vécu 5 ans à SF, tout le monde bosse dans la tech, tu vois, leur vie c'est ça. Il y a un moment où tu dis euh, « j'en ai marre, je vais à New York, euh, j'aurai la chance de faire le même boulot que je fais aujourd'hui, mais quand je sors le soir, eh ben ça ressemble un peu à Paris, tu vois. Mais J'ai des copains qui vont bosser à droite à gauche, on va pas en parler de truc. ils vont pouvoir m'apprendre des choses, je vais pouvoir leur apprendre des trucs, tu vois, on va pouvoir discuter. Ouais. » Il y a une scène artistique qui est beaucoup plus forte. Il y a une espèce de tendance en ce moment, c'est ouais les gens qui viennent de New York à SF, et au euh, sens contraire, c'est euh, des gens qui sont là depuis 5-10 ans à SF, et qui sont en train de s'exploiter à New York.
1: Tu ressens cette fatigue, toi, ou pas encore Pas encore.
0: Enfin, ça, 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 ça m'est venu, et puis j'ai dit, non, mais ai plus, je ne peux pas encore tenir. D'accord. Et euh, je pense que je tiendrai encore un petit peu. Puis les, les gens, en fait, ils sont beaucoup... Ils sont. On, je pense que la population SF, elle est consciente de ça aussi. Et ça commence un peu à bouger dans la mentalité. Donc c'est, on parle de boulot au boulot, et puis le soir, les gens, ils commencent à dire, non, mais viens, on parle d'autre chose, tu vois, parce que...
1: Quelle différence tu fais dans la mentalité entre la France, mmh. euh, alors pas forcément que start-up, mais de manière générale, ouais. et euh, les Américains de San Francisco, qui sont quand même un peu à part des Américains en général Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué sur... Euh, par exemple, là, ce que tu dis, que j'ai ressenti aussi, c'est ouais. euh, quand t'es aux US, euh, moi, c'était Mountain View, les gens, ils sont au boulot, c'est boulot, 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 ouais. et puis euh, et la probabilité de sortir avec les gens le soir, elle est quand même assez faible. Ouais. Chacun fait sa vie. Ouais. Là où à Paris tes collègues sont potentiellement tes potes
0: et tu tu fais traîner mmh. ta journée
1: beaucoup plus tard
0: ouais c'est complètement ça je pense t'as raison <rire> en fait, quand tu le dis j'ai là mais oui c'est évidemment c'est ça et en fait j'arrête pas de le répéter mais c'est difficile parce qu'une fois que tu arrives aux États-Unis moi ce qui m'a surpris c'était l'ouverture des gens et les mobilités la mobilité. la mobilité et j'étais j'étais vraiment surpris par ça par ça et je me suis dit mais ben, c'est bon lui c'est mon meilleur ami maintenant et en fait tu te rends compte que non pour eux c'est ce niveau de de politesse il est normal c'est un standard c'est tu parles aux gens normalement et voilà tu prétends que tout le monde est ton ami mais après euh, quand tu essaies d'aller au delà de ça tu te rends compte qu'en fait non c'est euh, il te traite de la même façon que tout le monde qu'il qu traite tout le monde tu vois d'accord et, euh, et ça ça se retrouve un peu le soir c'est pareil quand tu veux sortir avec des gens euh, c'est difficile je pense que ça, ça prend plus de temps de créer des liens ici c'est beaucoup plus organique j'ai l'impression en France tu vois quand oui. tu bosses en France euh, bah, les Français en général euh, voilà quand quand t'accroches avec quelqu'un ça se voit tout de suite puis tu prends une bière et puis tu, voilà tu fais un truc tu fumes une clope mais là bas c'est non, tu vois, il faut, il faut, il faut créer une occasion. Il faut t'envoie. Un... C'est prêt. On rigolait de ça, mais c'est prêt. C'est t'envoie. Un... Moi, j'ai des events dans mon calendrier pour des pique-niques, tu vois des trucs ça. comme ça où se rencontrer le week-end les gens ils t'envoient une invitation t'acceptent, et puis voilà ça <rire> ouais, devient ça devient un, ça devient un... C est, c est un truc c'est pro c'est pro tu vois c'est ouais. formel mais voilà, c'est euh, voilà en dehors du boulot on va faire ça ensemble de telle heure à telle heure et puis on se retrouve là bas et puis voilà
1: du coup tu traînes plutôt entre français ou t'essaies quand même de
0: en fait c'est marrant les gens avec qui euh, je passe le plus de temps c'est des Européens Ouais. Pas seulement des Français, mais des gens qui, euh, je, comment dire, avec qui j'ai un peu plus de liens, euh, où on vient du même, des mêmes conventions euh, sociales. Si c'est un peu des gens avec qui euh, c'est plus normal de rien faire ensemble, alors qu'aux États-Unis, enfin aux États-Unis, États à la SF, moi j'ai beaucoup de mal à voir des gens pour ne rien faire. Ça n'existe pas comme, euh, c'est ah, pas oui. une activité. Tu vois, tu sors pas pour. Euh, tu sors pas pour rien faire ou pour pour décider sur le tas. Tu vois, on va quelque part. Oui, d'accord, mais où À quelle heure Qu'est-ce qu'on va faire On prend <rire> un café, on prend une bière. Euh, <rire> quel, quel est l'objectif de la exactement, rencontre euh... <rire> euh, Mais je commence doucement. Enfin, c'est ça prend du temps aussi de de recréer une vie là-bas.
1: Ça a été compliqué. Euh, D'un point de vue administratif, pour toi,
0: de bouger aux États-Unis. J'ai eu de la chance d'avoir un visa assez rapidement. Comment t'as fait C'est quoi Ça a été quoi ta démarche ouais, C'était à l'époque où je bossais pour euh, TM. C'était bah, l'agence euh, qui est basée à San Francisco m'ont fait un... d'ailleurs ça a commencé avant je... en fait à l'époque je parlais avec Airbnb quand je... il y a quelques années et euh, il m'avait dit bah OK on... on va faire un essai sur place tu vas venir et en fait ils sont rendu compte que comme j'avais pas de diplôme je pouvais pas déménager facilement ou en tout cas demander un visa H1B le, le visa standard et ils m'ont dit désolé mais le visa qu'on qu doit te faire on va pas pouvoir le faire parce que c'est c'est complexe et nous on veut pas faire les procédures c'était euh, 2000... 2010 2011 un truc comme ça d'accord ouais. à l'époque tu pas de diplôme encore j'avais je de diplôme. Toujours pas de diplôme, pas diplôme Non. Mais... J'ai arrêté l'école en plein milieu. Ouais. Euh, je... LISCOM Ouais, LISCOM. Ok. J'ai fait deux ans et je, je me suis cassé. Pourquoi Ça m'intéressait pas trop. C'est même pas ça, c'est que je... si ça m'intéressait pas trop. Puis aussi euh, j'avais commencé... Euh... J'avais fait un stage chez Tiger Lily et euh, il m'avait dit bah écoute euh, c'est la fin de l'été si tu veux rester nous, on a un poste pour toi et moi j'ai bah, lui très bien ça me fait une année de césure et puis euh, voilà je reprendrai l'année prochaine et j'ai jamais repris l'école d'accord et du coup, je suis resté là bas euh, presque deux ans et euh, et ouais après j'ai bougé de boîte en boîte et je me suis rendu compte que le diplôme j'en ai pas besoin et en plus ce diplôme là il avait rien à voir avec ce que j'aimais et en fait euh, je faisais du design toute la journée et j'aimais ça tu vois donc je voulais pas j'avais rien à faire dans une école de pub à avoir un diplôme T'as toujours eu ça avant toi, le design euh, Ouais, enfin, j'ai toujours touché un petit peu euh, tout seul, tu vois, je faisais mes trucs et euh, j'aimais bien, et puis euh, j'ai eu la chance que on me confie des tâches euh, chez Tigerly, donc ouais. euh, j'ai commencé un peu à faire ça, et puis c'était... Euh... Tu faisais quoi Tu faisais quoi chez eux Je faisais... Alors, j'avais fait un stage, mon stage de trois mois, il était. c'était pour faire euh, community manager, et en fait, c'était une start-up, donc euh, tu fais un peu tout euh, ce que tu veux et ce que tu peux, donc... Euh... J'avais fini par faire du design euh, des interfaces. Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit bah écoute reste, on continue à faire ça. Et puis du coup j'ai embrayé sur ça et j'ai continué à faire ça. en fait ouais. le, seul, le seul souci, euh, ça vrai. m'a vraiment posé problème pour les pour les visas. Pour les visas. Ouais.
1: Parce que du coup donc Airbnb a passé en disant désolé ouais. c'est trop compliqué pour ouais. nous. Ouais. Et quand t'as
0: postulé et obtenu ton job chez Dropbox, ça c'est Du coup j'ai mon vis mon. Tu l'as eu avec TM. Je l'ai eu avec TM. Du coup la, la lead designer qui était chez Airbnb elle m'a dit bah écoute euh, quelques années après m'a contacté Elle m'a dit bah moi je suis parti d'Airbnb. Viens on continue à bosser ensemble, euh, je t'envoie du freelance. D'accord. Donc, elle, elle montait un truc avec un, avec un, un collègue. Euh, ils ont créé une agence et ils m'ont dit... Bah, j'étais leur premier employé, un peu. Et On a bossé en remote comme ça pendant un an. Euh, et ils m'ont envoyé du free. Enfin, c'était même pas du free, c'était du plein temps, carrément. Mais euh, tu vois, j'étais en France, ils étaient aux états unis J'allais sur place quelques fois. Et puis après, ils m'ont dit, bah, écoute, tu veux toujours déménager ici Nous, on, on te fait les papiers. On te fait un visa. C'était TM C'était TM. D'accord. Et moi, je leur ai dit... Euh, Ouais, enfin, vous pouvez le faire, mais on a déjà essayé avec Airbnb. C'était pas, c'était pas glorieux.
1: Comment elle s'appelait cette personne euh, Steph, Steph Bain. Euh, bien accroché sur sur toi et ton profil.
0: Du coup. Ouais, on avait, bah, on avait bossé un peu ensemble euh, au début chez Airbnb, m'envoyait un peu du freelance, des trucs comme ça. Ouais. C'était à l'époque où. Euh... Les gens te contactaient encore sur Dribble, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Maintenant, c'est tellement... Euh... Ben, je pense que les gens en reçoivent encore des, des offres sur Dribble, mais c'est rempli de... C est, c est... Ouais,
1: ouais. j'ai vu, j'ai regardé ton profil Dribble, c'est réduit au minimum. <rire>
0: ouais, <rire> ouais j'ai un peu supprimé plein de trucs. Pourquoi Je sais pas, c'est je je m'en sers pas et puis tu sais c'est l'obsession quand tu regardes ta page t'es là ça j'aime pas, pas ça j'aime pas j'aime pas et au final il reste que des trucs qui datent de 6 ans mais euh, bizarrement c'est des trucs où j'ai pas tu vois si les gens le voient ça me gêne pas j'ai ouais,
1: crémé sais, à ce point j'ai ou...
0: crémé je dis bah voilà au moins j'existe mais euh, c'est pas forcément représentatif de mon niveau aujourd'hui après euh, je cherche pas spécialement à convaincre sur dribble je pense que j'aime bien rencontrer les gens je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça aussi c'est une espèce de exister pour être contacté puis après tu tu montres ce que tu veux un en entretien ou peu importe tu tu, voilà, tu euh, T'as beaucoup de choses à montrer en hein, dehors de dribble ou ta page internet. Il y a toujours la, la, la culture du portfolio à montrer
1: et à expliciter ou pas hein. Aux Etats-Unis
0: Mmh. Ouais enfin il y a beaucoup de gens qu'on reçoit euh, en entretien qui ont qui ils ont vraiment le minimum sur leur site et euh, c'est des gens qui, qui nous envoient un PDF de deux trois pages tu vois ça a l'air pas mal et en fait on les reçoit, on les reçoit sur place ou alors on leur parle euh, on fait des calls avec eux puis ils nous montrent plus de trucs en privé on a beaucoup de gens aussi qui simplement tu vois ils ouvrent un, un dossier sur leur ordi et ils nous montrent ce qu'ils ont en cours tel truc comme ça et c'est en fait c'est une de la beauté du, du métier c'est que tu tu peux vraiment convaincre avec euh, avec ton boulot plus que les diplômes et et parfois euh, ton identité en ligne mais euh, même si les deux sont sont vachement liés il y a des gens qui mettent beaucoup d'efforts dans le portfolio et c'est tant mieux. il y a beau des gens qui mettent moins d'efforts mais tu sens qu'il y a quelque chose si tu grattes, tu sens qu'il y a quelque chose c'est juste avoir assez pour euh, pour euh, suggérer que, euh, que que tu vaux la peine d'être euh, d'être pas de de, de parle tu vois c'est quoi ton style toi euh ouais c'est j'ai pas de style c'est euh, c'est suggéré je pense
1: c'est suggéré ouais
0: je, je je me mets pas enfin j'ai ouais non je, je pense que je mets pas à jour mon portfolio c'est pas que je pense c'est que je le mets pas à jour tu le mets pas à jour je pas un jour, je pense c'est... Ouais, non, il y a trop de compétition, tu vois. Quand je regarde Internet, ça me ça me file des, des crises d'angoisse, quoi. Les mecs sont trop bons, tu vois. Enfin, c'est pas que c'est tr... enfin, si ils sont bons, mais c'est juste le temps passé sur les trucs. Je me dis, mais en fait, si moi je commence à faire ça, j'ai plus de vie, quoi. Le, <rire> ah, le niveau est trop élevé, donc je joue pas au jeu, tu vois. C est, c est... À, à, à qui tu te frottes Justement,
1: c'est une question que j'avais pour toi. C'est qui les gens qui tu regardes en disant, ok, le jour où j'en serai là, euh, français ou pas français Après, si tu as de ouais. en
0: fait, je pense qu'il y a l'époque où je regardais des gens qui étaient partis à l'étranger, tu vois, où je regardais beaucoup les Américains aussi. Qui, par exemple Je sais que je regardais, tu vois, les, les, les plus connus, euh, genre Mike Mattas, il euh, y avait des mecs qui créaient des boîtes, genre euh, on a beaucoup parlé de Zach Klein qui a écrit Vimeo et, et d'autres boîtes, et puis après c'était, euh, tu vois, des mecs qui créaient des icônes ou des trucs comme ça, il y en a beaucoup sur Dribble.
1: Et aujourd'hui, c'est euh, quand tu cherches ton inspiration, si tu la cherches, mm. c'est quoi qui t'alimente Où est-ce que tu vas Qu'est-ce que tu fais
0: je regarde les produits qui sortent. Euh, je regarde. Euh, je vais pas trop sur dribble ou les les blogs de design et des trucs comme ça. Enfin, j'aime et puis enfin quoi que aussi, je regarde beaucoup de design de produits mais physiques. Essayer de comprendre euh, et ce ce qui peut m'apporter, ce que je pourrais appliquer sur du web. D'accord. C'est assez abstrait, mais tu vois, c'est des combinaisons de couleurs, des trucs comme ça. Essayer de comprendre ouais. pourquoi quelque chose marche, que ce soit un produit web ou un produit physique, essayer de comprendre pourquoi ça a été fait comme ça. Et en
1: produit physique, t'as un exemple
0: un truc Non, c'est comme... vraiment... Enfin, quand je dis produit physique, c'est vraiment n'importe quoi, tu ouais. vois. C'est peut-être euh, une table, une chaise, n'importe quoi. Puis après, t'as des trucs un peu qui, qui touchent entre du hardware et du software, tu vois. Genre, euh, tu penses à Nest euh... Ouais. À des boîtes qui essaient de faire des choses genre Auguste, les tu vois les serrures connectées les trucs comme ça moi ça m'intéresse toujours de je pense c'est c'est le boulot ultime c'est vraiment d'avoir un boulot qui soit tangible que tu puisses toucher mais que tu es passé du temps à designer sur ton écran tu vois et ça je trouve c'est je trouve c'est la beauté du truc
1: donc potentiellement la prochaine étape c'est d'aller vers du design euh, industriel alors
0: ouais après euh... Ouais, je pense. Mais après, c'est des équipes Moi, je ne serais jamais faire du hardware. Enfin, jamais, c'est peut-être un grand mot, mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton, ton software qui est en dans du hardware et collaborer avec des équipes qui savent ce qu'ils font. Et toi, tu ouais. sais ce que tu fais. Et au final, tu as un produit qui est beau et qui dure des années sur ton mur. Tu vois.
1: Le métier en lui-même, est-ce qu'il est vraiment différent ouais. aux États-Unis versus la France ou pas
0: euh, Je pense qu'il est différent dans le sens où on demande plus à un designer aux États-Unis. Quand je pense à mon expérience en France, c'était beaucoup... Je pense que les product designers ici sont considérés souvent comme des visual designers. C'est des gens, on demande juste de faire des beaux trucs. Quand t'es senior, on demande de penser au flow, tu vois. On, on élargit un peu le scope. On te dit bah voilà, t'es responsable de l'UX et, et de l'UI. Ouais. Et en fait, aux États-Unis, je me suis rendu compte et enfin, c'est surtout sur mon expérience à Dropbox, je me suis rendu compte que les designers bas c'est des designers qui sont complets dans le sens où euh, t'es responsable de ton projet, de ton produit de A à Z. Et c'est euh, ta responsabilité de chercher de l'aide là où tu penses que t'en as besoin, là où t'en as besoin. Et c'est vraiment à toi de on, de, de... on cherche des gens qui, qui savent l'idée de driver un, pro un projet, comparé à quelqu'un euh, ici, enfin comparé à, à seulement t'assigner une tâche euh, et à exécuter euh, un bel écran, tu vois.
1: C'est parce que c'est une vraie question que, que moi, je me posais euh, à l'époque où je travaillais chez AB Testi. Mmh. Je devais recruter, je devais constituer l'équipe. Ouais se poser la question, est-ce que tu prends des product managers oui. et des visual designers, oui. ou est-ce que tu prends des product designers En gros, c'est est-ce que je prends deux personnes ou j'en prends une oui. Si j'en prends une, est-ce que le product designer que je vais prendre, oui. il sera suffisamment compétent sur le parcours utilisateur, la compréhension des enjeux business, mmh. la dimension visuelle, comme tu dis, je suis d'accord, j'ai l'impression que c'est un peu le truc qui est le plus mis en avant. Ouais. Mais euh, sur les autres aspects qui sont fondamentaux, est-ce que je gagne pas à plutôt splitter le job en deux ouais. personnes ouais. Comment tu définis le job de ton job
0: à toi en tant que product designer En fait, ouais, il y a un peu de product manager au début, ouais. mais euh, quand tu bossais... nous, on bosse avec des pieds, mais du coup, euh, c est, c est vrai, on, on se repose beaucoup sur eux. C'est eux qui vont framer le problème, qui vont, c'est un peu les chefs d'orchestre qui vont essayer de tout mettre en ordre pour que ça démarre, et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, sur quoi, sur quelle data on s'appuie. Ouais. Euh, mais le product designer, après, c'est selon son niveau, il va, il va aider dans cet effort, et il va aussi continuer dans la progression, et c'est lui qui va commencer à prendre le lead, et à essayer de d'offrir de des solutions, à essayer de comprendre nous on fait de la recherche, les designers font de la recherche chez Dropbox. Donc c'est vraiment aussi en fonction de euh, du confort de la personne, savoir bah voilà, est-ce que moi je, je suis prêt à le faire Oui, donc euh, très bien, tu as la liberté de le faire. Il t'est accompagné de x researcher ouais, et de des... PM. Ouais, on a des PM. Euh... C'est quoi l'organisation chez Dropbox c'est plutôt classique. L'équipe design est, sépa est séparée de l'équipe produit. Séparée dans le sens où euh, c'est vraiment une entité. Moi, je passe sur Paper. Ok. Et on est euh, on est quoi On doit être 10 maintenant, un truc comme ça. 10 produits designers. Ouais, 10 produits designers.
1: Vous avez combien de PM qui travaillent avec vous 6. Ok, 6 plus 10, une équipe de 16 personnes, design, produit, sur sur Paper.
0: Ouais, on est... Ouais, il y a ça. Et les ingés... Euh, Tro plus. Trois fois plus. Ouais, trois fois plus, qu'est-ce que <rire> Il y a une quarantaine d'ingés. Après, on a des ingés, on a trois plateformes. Donc, ouais, on en fait du web, du mobile... Okay. Ouais. Il y a pas mal de monde.
1: La troisième, c'est quoi troisième plateforme euh, bah Android, Android, ah, okay. iPhone et... Android, iOS et ouais. Web. Ouais. Okay. T'es content d'avoir
0: rejoint Dropbox euh, ouais. ouais, je suis super content. Je me rends compte toujours de la chance que j'ai. Enfin, surtout de sachant que je, je voulais faire ça, je suis vraiment content. De... Je pense qu'il y a plein de gens qui sont qualifiés pour ce poste et j'ai eu la chance d'avoir de, 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 le poste, donc je, je suis super content. Les locaux sont dans San Francisco mm, Ouais. ouais. Okay, ça, c'est
1: super. C'est un des trucs
0: qui est bien, ouais. C'est ouais. un des, des avantages, d'ailleurs, ouais. pour... Euh pour recruter des nouvelles personnes, c'est euh, on a beaucoup de personnes qui viennent euh, qui viennent et qui, qui ont l'habitude de faire des, du Palo Alto ou du Mountain View toute la journée et ils nous disent bah, moi j'en ai marre de faire une heure et demie euh, de bus le matin et une heure et demie de bus le soir j'aimerais si vous voilà si vous me prenez euh, j'habite à 10 minutes quoi ils sont contents
1: comment ça s'est passé d'ailleurs ton ta sélection ou ce process là
0: ouais c'est c'est assez... Enfin, c'est assez long, c'est... Enfin, assez long, je sais pas, mais c'est... T'as un entretien, un premier entretien avec... Euh, au téléphone, avec un recruteur qui bosse pour eux. Euh, il t'explique un peu euh, comment ça se passe euh, la suite. Et puis, il fait attendre... Enfin, voilà, lui, son job, c'est juste de faire gaffe à, à faire en sorte que t'aies l'air compétent pour, pour le poste. Ouais. Et puis euh, et <rire> puis après, tu, tu rencontres vraiment des designers... Euh, T'as un premier entretien de designer euh, avec qui tu montres un peu de boulot, tu parles un peu de ce que tu fais. Et puis eux, en fonction de de ce qu'ils sentent, euh, ils te font passer la prochaine étape et la prochaine étape c'est euh, un entretien sur euh, sur place d'accord c'est toute la journée euh, ils te payent et... le ils te payent l'aller-retour ou ouais ils te, il te ouais ils te remboursent euh, le déplacement si jamais tu viens de loin euh, et puis tu te te file, filent okay. la manger la journée et euh, ouais c'est des entretiens euh, perso avec euh, des PM des designers et t'as une grande présentation d'une heure environ à 6-8 personnes à qui tu déroules un peu euh, bah voilà des, deux trois projets euh, et puis ils te briefent pas mal et donc ils te disent vraiment euh, ce qu'on veut voir c'est ça et on aimerait se comprendre euh, les choix que t'as fait euh, tu vois les, les, la mission les objectifs donc c'est vraiment euh, si t'arrives et que tu déroules euh, euh, juste des screen dribbles euh, ouais. dans ton PDF ça passe pas du tout ça marche pas il ouais. y a des gens ouais. qui passent plus de temps et les gens passent plus de temps de généralement à expliquer un peu euh, les problématiques euh, l'histoire de, de la boîte, pourquoi ce projet il est né, comment il est né, euh, et puis ensuite montrer euh, bah, des métriques un peu, est-ce que ça a marché, ça a pas marché, pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait ensuite, euh, comment tu testes, euh, etc.
1: C'est quoi les exemples de projets sur lesquels tu as travaillé Mm -hmm. où tu as appris le plus, donc potentiellement
0: des échecs. Hein. Avec TM, j'ai boxé beaucoup en agence. C'était un peu de le modèle agence-produit. Donc, c'était super intéressant euh, dans le sens où, euh, où euh, on s'accaparait d'un projet pendant quelques mois. Et puis ensuite, euh, voilà, on livrait, mais c'était un peu notre bébé. Euh, on avait un, un bon rythme, un rythme soutenu. Et puis, euh, on se rendait beaucoup sur place aussi avec l'agence, avec les, le, le, la boîte. Ouais. Du coup, c'était un peu un modèle agence, mais... Euh, on. T'es un es un peu euh, parti. Tu fais un peu partie de de la boîte aussi, donc c'est ça qui est bien. Euh...
1: Ouais, sur Product Hunt, par exemple, j'ai vu que tu avais redessiné la home. Ouais. Euh, c'était un brief de départ de Product Hunt. Ouais.
0: Ouais. On avait essayé pas mal de trucs. C'était au tout début quand Product Hunt, c'était une simple liste. Oui. Et euh, en fait, ils cherchaient euh, à, à faire la V2. Quoi C'était qu'est-ce que qu'est-ce que c'est la suite Sachant Parce...
1: que ouais, la V1, il avait fait en un week-end par un des deux cofondateurs. Ouais.
0: Co ouais. Et ils avaient bien bien capitalisé dessus. Ça ça marchait bien. Les gens adoraient. Et en fait euh, la difficulté c'était de bah, voilà d'upgrader de, de, cette version parce que euh, la communauté grandissait et puis euh, on voulait mettre un peu plus en avant les visuels, il y avait des produits qui étaient euh, qui sortaient tous les jours et c'est vrai que quand tu vois du texte, tu vois t'as une liste de, de 20 nouveaux produits, et tu dois cliquer chacun pour euh, rentrer sortir et comprendre ce qui se passe. Ouais. Donc c'était ouais la problématique c'était vraiment bah voilà c'était pas c'est passé la V2 il euh, y avait des, des points d'attache euh, ouais c'était mettre en avant plus de visuels la communauté qui existait pas seulement enfin qui existait mais seulement dans les commentaires et puis retenir un peu les mécaniques euh, qui font producteur c'est Producton, tu vois t'as du t'as l'upvote vote euh, et puis cette liste simple euh, avec euh, les gens qui commandent pouvoir affi assigner les gens en tant que créateur c'était un truc euh, qui voulait faire ouais c'était vraiment un bon projet quoi j'avais bien aimé et
1: là euh... En Ryan Over, ils vous amenaient de la data, et puis c'est sur la base de cette data que vous faisiez des propositions. Comment ça fonctionnait au quotidien
0: Ouais, on bossait pas mal avec eux, je crois. On allait euh, Toutes les semaines, on, on faisait le, le call du lundi, on allait sur place, on était pas très loin. Ouais, on avançait, on, a, on bossait beaucoup avec Ryan et euh, le CTO. Ils voulaient pas tellement investir. Au début, c'était dur pour Producten d'investir sur euh, du design in-house. Ils pensaient ouais. pas qu'ils en avaient besoin. Et puis, euh, et puis en fait, ils s'est rendu compte que plus le produit grossissait, plus l'équipe grossissait... Euh, plus euh, plus ils, ils élargissaient les plateformes, il fallait quelqu'un qui qui ce dessus.
1: Ouais. Ils avaient personne en interne qui s'occupait du design. Non. Et quand je dis design, c'est vraiment au sens large, ouais. produit.
0: Non, ouais, non, ils avaient personne. Euh, ils avaient essayé, je pense qu'ils ont eu pas mal de de freelances ouais. et des gens qui bossaient en remote. Euh, ça n'a jamais duré. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais. Euh... Il y a beaucoup de designers qui sont passés par Product Ant, euh, mais ils n'avaient personne en fait qui bossait des bureaux de SF. Et du coup, je pense qu'on euh, a été euh, la première agence à bosser pour eux pour une assez longue période. Et puis après, euh, je pense qu'ils se sont mis à recruter quelqu'un d'interne.
1: Julie qui les a rejoints. Julie après. qui a bossé pour eux. Ouais. Et qui bosse pour eux. Et qui bosse pour eux. Et puis qui se sont fait racheter par euh, Angelis. Angel ouais. En tant que Product Designer, quand tu es dans une agence, mm -hmm. à quel point c'est facile ou difficile de t'approprier les sujets, les projets. Un product hunt, ouais. c'est sexy, c'est la tech, ouais. c'est tendance, super. Est-ce ouais. que as déjà été sur des sujets où tu te disais euh, pff, ça va être compliqué pour moi de me mettre dedans
0: et... Euh... Ouais. Euh, un des derniers projets sur lequel on a bossé s'appelait Alt School. Oui. Et euh, c'est un super projet, Alt School. C'est un super projet, mais comme tu dis, en fait, c'est un projet qui demande ton attention entière. Et, euh, et on allait là-bas, on faisait des réunions et... Euh, tu ressortais, euh, tu avais la tête complètement retournée parce que eux ils partent sur les problématiques d'éducation et euh, comment changer l'éducation aux États-Unis euh, pour les euh, 8 15 ans tu vois bah ouais bah c'est bien quand t'es es <rire> quand tu une agence et que euh, avec ton boulot enfin euh, tu vois que tu passes une fois par semaine dans les bureaux ça suffit pas ça suffit pas quoi et euh, c'était super intéressant super intéressant et mais 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 c'était c'était complètement fou tu vois c'était euh, c'était trop presque euh... c'est c'est la limite de ce genre de travail-là,
1: tu peux pas, tu peux pas le faire, tu peux pas le confier à des gens qui ne sont pas dans ta boîte, en fait.
0: Ouais. Ou alors, je pense que l'équipe doit être plus grosse. Tu vois. Ouais. Et en fait, à team, on est a, on a resté petit, euh, ils sont toujours petits. Mm -hmm. Et euh, sur des projets comme ça, c'est difficile de, de, de pas donner ton temps entier, euh, enfin de pas donner ton attention entière, euh, si tu dois alterner entre des projets. Tu travaillais sur plusieurs projets en parallèle Il euh, y avait celui-ci et j'avais bossé... Au début, je bossais sur un autre projet aussi. Euh, mais je crois que c'était sur le côté enfin, on faisait tout on touchait toujours un peu à, à tout et t'avais ton projet principal mais euh, tu bossais un peu les autres ou tu vois on, on parlait d'autres trucs donc t'es pas vraiment huit euh, heures par jour sur le truc d'accord c'était ouais c'était c'était un challenge mais c'était c'était super intéressant
1: du coup ce qui ouais, ce qui t'intéressait c'était le côté tu peux toucher à plusieurs projets en parallèle et avec ouais. euh, deux ouais. thématiques différentes qu'est-ce que t'aimais le moins
0: euh, le côté agence je pense le, en fait le, le côté que tu fais du, tu fasses du produit en agence je pense c'est un modèle assez unique. Je, je connais pas assez, beaucoup de boîtes qui font ça. C'est beaucoup du, tu vois, ils font du site, du marketing. Aujourd'hui en France, c'est un peu, euh, tu fais du marketing. Euh, donc bosser sur du produit en agence, c'était génial. Mais le fait que, tu vois, tu, tu passes trois mois sur un produit euh, que t'aimes et tu vois, c'est ton bébé. Mais à la fin, euh, tu le rends et puis le contrat se termine ou tu changes de produit et tu te rends compte que voilà, c'était, t'avais l'impression que c'était ton truc et tu commençais seulement à t'amuser. Et euh, c'est toujours un peu difficile de lâcher un truc, euh, tu vois, comme productant ou les trucs comme ça. C'est des projets comme ça, tu, tu passes ton temps dessus et tu... Ouais, c'est comme, comme tu dis, quoi. Comme je dis dis, tu commences à t'amuser et t'as plus envie de lâcher.
1: C'est ça qui t'a motivé à chercher un job dans une entreprise tech, ou pas
0: euh, Ouais, ouais, un petit peu. C'est chercher un produit sur lequel je pouvais vraiment euh, passer du temps. Et puis, il euh, y avait toujours cette idée hein. dans moi, tu vois, c'était euh, Facebook, Dropbox, des trucs comme ça. J'avais envie d'essayer un gros une grosse boîte parce que le modèle agence euh, le modèle agence ou même une petite boîte j'ai pas l'impression d'avoir connu euh, ou de connaître euh, ce pourquoi j'étais venu à SF tu vois j'avais vraiment envie de m'essayer euh, à une grosse boîte
1: là tu considères que Dropbox est une grosse boîte par rapport à...
0: ouais après euh, je, comparé à Facebook c'est petit mais euh, ou du Google par exemple mais euh, j'ai l'impression que ouais c'est une grosse boîte
1: à quoi tu le sens euh,
0: Quand tu connais pas euh, le nom de tout le monde. <rire> Ou quand... Euh, ouais, quand, quand tu as des départements que tu connais pas, quand il y a des gens qui viennent te... te faire des présentations de leur métier et t'expliquent ce qu'ils font, eux, à Dropbox. Et euh, quand tu rencontres euh, des gens qui bossent dans d'autres pays pour Dropbox, tu as l'impression que tu vois... Et puis quand tu regardes euh, le compteur d'employés de, euh, sur euh, l'intranet euh, qui montre à 4000, euh, des trucs comme ça, donc tu te dis, bah, c'est une grosse boîte. Paper, ça, ça opère un peu comme... Euh, comme une startup à l'internet Dropbox
1: C'est l'impression que ça en donne. Hein. Dropbox a sorti en octobre 2017 un rebranding euh, quasi total mm -hmm. avec une communication qui est allait. Est-ce que tu ouais. as participé à ce travail-là ou c'était une équipe dédiée
0: C'était une équipe dédiée. Le redesign a été fait par une agence externe et euh, on avait beaucoup de personnes en interne qui, qui ont aussi aidé sur ce projet. Euh, après, l'équipe Product Design n'a pas été impliquée sur ce redesign. Je,
1: du coup, j'ai deux interrogations. Ouais. Un, pourquoi Passer par une agence externe, sachant que vous avez quand même, a priori, toutes les compétences en interne. Mm -hmm. Et euh, deuxième question, comment tu fais toi en tant que product designer pour ne pas être impliqué, sachant que ça va
0: ça va toucher à tout le produit Ouais. c'est ouais. la première question. Pourquoi on a fait appel à une agence extérieure Je pense que c'était déjà pour la charge de travail que ça représente. Euh, Rebrander Dropbox, c'est monstrueux. c'est monstrueux Il faut une équipe euh, qui de 20 personnes qui passent son temps à ça. Euh, ça a des implications aussi euh, énormes. Euh, je pense qu'il y avait ce désir de de pas avoir à soucier, euh, pas avoir à soucier, c'est pas vraiment le bon mot, mais c'est de, de de pas être responsable en interne de ce travail-là. C'était une charge de travail qu'on, je pense qu'on n'était pas prête à prendre. Euh,
1: parce que c'était trop de travail ou parce que si jamais on se foire, euh, on ne veut pas, on veut pas être tenu pour responsable. Non, 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 même pas
0: ça. Je pense c'est parce qu'on est, on est confiant qu'il y a des personnes qui sont qualifiées à l'extérieur de Dropbox pour faire ça, dont, dont, dont c'est le boulot parce que l'équipe avec qui on a bossé. Euh, c'était quelle agence Collins. Collins. Ils avaient fait le branding de Spotify, euh, je crois ils avaient fait Airbnb. Donc c'est des gens qui ont l'habitude, de... enfin c'est leur boulot quoi. Et euh, en fait en interne on n'a pas de gens, on n'a pas de personnes qui s'occupent de, qui font du branding quoi. Oui a priori c'est pas la compétence. Exactement on a des gens qualifiés comme tu dis, ils auraient, on aurait très bien pu commencer à plancher dessus, mais euh, on faisait confiance à, à cette agence. Et puis voilà, euh, ouais, deuxième c'était la charge de polo. En fait, c'est même si ça a demandé euh, une attention monstrueuse parce que c'était des rendez-vous tous les jours. Euh, je sais pas combien de personnes ont, ont passé leur, leur journée dessus. Toi, tu le voyais, euh, tu voyais les gars à côté qui passaient leur temps à faire ça. Ouais, ouais. Et puis on était quand je dis on n'était pas impliqué, c'est que on, on était tenus au courant de l'évolution. Euh, on nous montrait ce qui se passait. On, on avait la, on avait la parole. Euh, on avait vraiment une voix pour euh, apporter nos questions, euh, essayer de comprendre euh, qu ce qui se passait. Et en fait, euh, après le, le, le reste, euh, ils refermait le, le dossier et puis, ils allaient bosser. C'est ça qui était bien. Était... Il... Je pense qu'ils faisaient vraiment attention à la communication, la communication entre ouais. le design et cet effort-là. Euh, sachant que, comme tu dis, c'est un truc qui impacte le produit. Mais euh, la première phase du rebranding, il a vraiment été euh, sur le côté marketing. Donc, le logo a changé, les couleurs ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, sur le produit, on a... il n'y a pas eu d'impact encore. Euh, à gros niveau. Je pense que c'est un effort qui va être fait cette année-là et l'année prochaine.
1: Ouais, j'allais te demander justement le phasage du rebranding. Mmh. Comme tu dis, c'est d'abord marketing et communication externe et du pur design visuel, on va ouais, dire, ouais. avant d'aller éventuellement vers... Euh... Ouais. Ça, toi, quand tu es arrivé chez Dropbox, tu ressentais déjà le besoin ou euh, t'entendais déjà des, des designers ou des, euh, des product managers parler de... Ce besoin de rafraîchir un peu le truc et euh, de se réinstaller ouais. dans une identité ou pas
0: Pas vraiment non. C'est je sais pas comment c'est apparu. Non non, on n'a pas eu cette idée-là. Enfin, on n'a on pas eu cet aspect-là. En fait, c'est ça a été annoncé à un moment au designer. On avait on avait un Hollands et ils ont dit bah voilà, nous, on pense qu'on va faire ça. D'accord. On, 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 on est en train de parler à une agence. Euh, on est en train de plancher sur ça.
1: Ok, donc ouais. c'est à pas Ouais, vous avez un peu découvert comme tout le monde en interne alors.
0: Euh, ouais, on a on a été prévenu en avance qu'on allait faire ce boulot là. Euh, et après, ça a été fait, mais pas, je sais pas comment c'est né. Je pense que c'était un peu la période charnière où il y avait. Enfin, ça fait dix ans, et puis voilà, ce logo. Euh, Est-ce qu'on peut pas un peu, un peu le revoir et Mais euh...
1: vous avez des. Tu parlais de vous avez été tenu au courant. Vous avez des meetings réguliers dans les équipes produits, design. Comment ça fonctionne Cross équipe.
0: Ouais, on a un meeting, enfin on a une espèce de réunion, euh, conférence euh, tous les toutes les deux semaines, je crois, euh, avec toute l'équipe design chez Dropbox. Ça représente combien de personnes 80, 60-80 personnes. Euh, tous les designers de Starbox, toute l'équipe studio, brand, illustration. Euh, et puis après, il y a tous les VIP, euh, tous les leads qui sont là. C'est une rue d'une heure pour mettre un jour un peu ce qui se passe, ce qui va se passer. Euh, et puis, t'as des, des gens, t'as des personnes qui donnent un peu... Euh, qui a une des présentations assez courtes de 15 ou 30 minutes sur des, ce qu'ils sont en train de bosser ou euh, ils expliquent un peu le, leur focus, euh, le, le focus de leur groupe, euh, ce qu'ils sont en train d'essayer de résoudre en ce moment.
1: Ok, et donc ça c'est euh, tous les 15 jours, c'est le moyen pour toi de savoir ce qui se passe un peu dans les autres euh, équipes.
0: Euh... Ouais, c'est juste euh, voilà accueillir les nouvelles personnes, et toujours des, des, des nouvelles têtes euh, toutes les deux toutes les deux semaines et puis ouais, c'est une signature en quoi ce qui se passe. Mais les gens parlent entre eux généralement l'équipe design chez Doorbox elle est c'est vraiment euh, une équipe soudée. Et puis, il ouais. euh, y a beaucoup de communication entre les équipes. Donc, euh, tu, tu découvres vraiment rien de nouveau, comme si euh, ouais. tu, vois, tu, tu sortais de, de ton rocher. Mais euh, c'est ouais, toujours intéressant.
1: Euh, comment, comment fonctionne le, la mise en place d'un design system et l'utilisation d'un design system chez Dropbox
0: Ouais, on a une équipe qui est dédiée à ça, donc qui passe ses journées... Euh, de, com de
1: combien de personnes
0: Trois personnes, t'as trois, quatre personnes qui vraiment euh, s'occupent de ça. Euh, ils bossent sur d'autres trucs en parallèle, mais c'est vraiment... Euh, c'est les référents à qui tu... Enfin, tu, tu vas aller voir si t'as une question sur... Euh, voilà, les, comment est-ce qu'on fait ça euh, C'est quoi la meilleure méthode pour euh, accomplir ce truc Et cette équipe-là, elle passe son temps à définir des... Euh, bah, un langage cohérent pour euh, que ça soit Dropbox et les sous-produits, et aussi Paper. Je pense Paper commence doucement... à euh, à dialoguer avec eux pour essayer de comprendre euh, où est-ce qu'il euh, y a un désir d'unité et puis où est-ce qu'en fait c'est normal pour Paper d'être différent de Dropbox, parce que c'est pas vraiment les mêmes produits, mais ça fait partie de la même marque, donc il y a des moments où il euh, où y a un peu une attente de la part d'utilisateur à, à, à comprendre ce qui se passe à la, à, sur l'écran, mais euh, ouais c'est un travail continu, et puis Dropbox en soi c'est des, des pages et des pages, des plateformes différentes, donc c'est vraiment euh, euh, ces personnes-là, elles ont je crois, le focus c'est par euh, plateforme donc t'as une personne qui est dédiée au web et puis d'autres personnes qui, qui
1: qui se préoccupent un peu plus du mobile. Et toi, dans ton travail, donc, dans ton travail, tu vas faire appel à ces personnes-là pour t'assurer que les décisions que tu tu veux prendre ouais. sont en phase avec ce qui est décidé globalement. Ouais. Ouais. Et c'est quoi les outils que vous utilisez pour mettre en place concrètement du... Ouais,
0: en fait, on a un site à interne avec tous les composants, un peu l'explication de les raisons pourquoi c'est comme ça. Et après, au jour le jour, je pense que c'est au designer de, de, de prendre de ces composants et de cette logique et d'aller parler à la personne qui s'occupe de mettre en place ce système quand il y a conflit ou simplement quelque chose ne marche pas, ou alors... Euh, tu veux soumettre un nouveau composant ou nous soumettre une façon améliorée de d'effectuer de, de, quelque chose et euh, c'est vraiment un, un jeu de collaboration. Et on, a, on a des, enfin tout le monde a, mais on a des critiques où euh, tu montres un peu ce que, ce, sur quoi tu bosses et c'est au designer qui bosse sur ce projet de euh, peut-être d'appeler la personne qui bosse, euh, le designer qui est sur le design system pour essayer de de, de venir à cette euh, session et qui puisse voir ce qui se passe et s'il a besoin de rebondir en temps réel, il y a moyen de, de s'arranger, enfin de, de parler euh, rapidement et tôt dans le, dans le, dans le processus plutôt que d'attendre la fin et de chipper des trucs qui sont pas con, qui sont pas cohérents, consistants avec le, le reste euh, de, du système. Et si ça doit être différent, je pense que c'est là où il y a le, le, le plus gros point de discussion, c'est de comprendre euh, si c'est un usage unique ou si simplement c'est quelque chose qu'on qu veut améliorer aussi sur le composant euh, général universel.
1: D'accord. Ouais. Ouais. De la discussion peut découler en fait un changement qui s'applique ouais. à tout le monde. Ils
0: ouais. sont okay. vachement ouvert à ça, donc c'est euh, euh, le designer est, est libre de soumettre euh, des améliorations. Ouais. Et c'est cette discussion qui permet ça. C'est on a aussi beaucoup de comme ça euh, de portes ouvertes en gros hein, avec des tu vas pouvoir rencontrer des les gens qui les designers qui bossent sur le design système euh, et essayer de comprendre pourquoi quelque chose a été fait comme comme ça et aussi de soumettre euh, peut-être une amélioration. Et c'est là où euh, la discussion elle se fait. Euh, tu peux espérer avoir un retour, en tout cas une update sur composants, tu vois, quelques semaines après, Tu as
1: T'as déjà amené ce genre de changement, toi, personnellement
0: euh, Non, et je pense c'est lié au fait que sur Paper, on bosse, on bosse beaucoup sur un produit nouveau. Et en fait, on a encore cette liberté, et cette, on a eu cette permission de d'essayer de, des nouvelles choses. Euh, donc c'est, on, on prend beaucoup, on prend beaucoup de, du design system, mais on essaie, on essaie aussi. Il y a beaucoup de composants qui marchent pour Dropbox qui marche pas pour Paper, parce que c'est des usages différents. Euh, et puis après, on essaie de voir si euh, si l'amélioration, nous, ce qu'on a fait, ça peut être euh, ça peut impacter Dropbox, okay. ou vice-versa. Comment tu décrirais Paper dans l'environnement Dropbox C'est un produit euh, nouveau qui tourne sur une tech qui est complètement différente de Dropbox. C'est quoi comme euh, stack euh, C'est du TypeScript, euh, quelque chose, quelque chose.
1: OK. Ah, rien, à rien... rien à voir avec euh, ce que Non, Dropbox. rien
0: à voir. Et je pense que l'éditeur aussi, c'est... Euh... À la réputation d'être une espèce de boîte noire mystérieuse dont euh, peu de gens savent le secret c'est vrai ouais ok et, euh, et ouais donc ça, ça ça joue un peu dans dans le dans le fait que euh, on puisse faire ce qu'on veut euh, comme on veut pour moi paper
1: correspond plus à une volonté de Dropbox d'aller dans le quotidien des entreprises ouais que Enfin, euh, un Dropbox. Originellement, je dépose mon fichier, j'ai mmh. accès partout, la synchronisation, etc. Ouais. Très bien. Là, on est plus sur l'outil de productivité orienté euh, entreprise mmh. qui potentiellement, en fait, est le premier pas vers euh, le tableur, vers euh, je ne sais pas moi de drawing, ouais. euh, etc. Donc, ouais. versus bo euh, Box versus euh, Google Drive, mmh. etc.
0: Ouais, exactement. Je crois que t'as raison. Et ils essaient de combler, enfin pas de combler, mais de euh, couplé euh, Dropbox et Paper, il y a beaucoup de, de boîtes qui utilisaient déjà Dropbox ouais. et qui se mettent à utiliser Paper euh, de la même façon que des gens qui sont sur Drive aujourd'hui, ils, ils sont plus enclins à utiliser euh, Docs ou euh, tu vois Google Sheets ou trucs comme ça euh, parce que c'est pour eux la perception de suite, elle est c'est beaucoup plus attirant que utiliser un produit séparé à gauche et une autre marque à droite. Exactement. Euh, paper, c'est un peu le, le désir de, de, passer à, à ce qu'on connaissait de Dropbox qui est une tâche de fond qui tourne et qui, qui signe tes fichiers et dont tu sais pas vraiment l'existence, tu vois, c'est Dropbox, mon ordinateur, je sais pas s'il est enfin, si ça tourne ou pas. Euh, un outil euh, où tu es... Tu, tu fais le, le choix beaucoup plus conscient de l'utiliser et tu sais que c'est Dropbox c'est quelque chose sur lequel tu passes beaucoup plus de temps tu crées tu partages donc c'est ce qu'on a c'est on, on dit beaucoup pa pa passer du de, de l'arrière-plan au premier plan c'est ce que vous dites plus... en interne ouais voilà c'est ce désir de 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 devenir plus euh, pertinent pour l'utilisateur et d'arrêter de, de, de penser à Dropbox comme une simple solution de stockage de fichiers de backup ouais de backup même si les entreprises l'utilisent pour beaucoup plus que ça aujourd'hui euh, à, une, à une espèce de surface de collaboration où c'est un outil de travail, où c'est un outil qui est prêt dans ton travail, que tu sois une grosse boîte, une petite boîte, ou même un particulier. Euh, tu perçois Dropbox comme une, vraiment une solution euh, cohérente euh, à ton travail de tous les jours. On contient tes fichiers et à la fois, euh, tu ta collaboration, ta création, cette page blanche un peu qui, qui est sur paper. Donc on a vraiment euh, toutes les opportunités pour euh, réussir à, à faire en sorte que le travail de tous les jours de l'utilisateur, il soit possible grâce à Dropbox.
1: J'entends pas mal de, de, de gens dans le produit en France qui utilisent Paper mmh. pour rédiger de la documentation produit par exemple. Ouais. C'est ouais. euh, un cas d'usage dont toi, tu tiens compte, par ouais, exemple Nous, on
0: l'utilise complètement en interne. Ça, c'est la prise de notes euh, de meeting ou de réunion. Enfin, c'est la même chose, mais... de Ou de la prise de notes perso, ou des débriefs, des trucs comme ça. Et ça, c'est un usage qu'on en fait, qu'on qu a en interne, mais c'est aussi... Euh, on se rend compte que c'est l'usage principal de Paper aujourd'hui. C'est des gens qui l'utilisent pour euh, pour tout, quoi. Dès que tu t'assois avec quelqu'un en réunion, quelqu'un prend des notes sur Paper. Et
1: euh, ouais, je voyais sur la documentation produit, à proprement parler, le fait que tu puisses rajouter du code... Tu fais ton drag and drop mmh. d'image enfin euh, ouais. c'est hyper euh, intuitif. Ouais. Pour le coup,
0: ouais, ouais. ça on euh, sort ouais. beaucoup de de euh, laurier hein, je... Ouais. C'est ça. Euh, les la gens, fluidité la là... fluidité et les gens sont contents que parfois que Paper ça fasse un peu moins que la concurrence, tu vois ou que ce soit un peu plus simple. Exactement.
1: C'est important, mmh. c'est hyper important. Ouais. Toi tu t'occupes de quoi spécifiquement
0: euh, je m'occupe un peu euh, J'ai bossé sur le mobile au début, euh, après je pose toujours un peu sur le web, et euh, comme tu dis, c'est des feature teams, donc euh, on, on s'occupe un peu des, bah, selon ton projet, on essaie d'améliorer des flows, on, on, là où on remarque qu'il y a des espèces de, de trous dans les dans les flows, il euh, bah, y a des projets qui naissent, et on essaie d'améliorer ça pour que ça soit un peu plus, le plus simple possible.
1: C'est une feature team qui va être dédiée à ce que vous avez identifié, le trou dans la raquette ouais. Ok. Vous avez et tu m'as dit vous avez combien de feature teams à peu près
0: euh, On a, oh, c'est diff... On a des sous teams, de sous teams, de sous teams. Ah, okay. Donc on a, on a vraiment deux, deux, euh, deux grosses teams euh, qui sont centrées autour de la collaboration et l'autre c'est la création. D'accord. Et après tu vois tu peux un peu euh, organiser, euh, tu peux un peu organiser tous les projets sous ces, sous ces deux thèmes là. Euh, et après à l'intérieur t'as d'autres t'as des soucis.
1: Tu devais euh, expliciter ta vision pour le produit c'est quoi
0: Qu'est-ce qui m'aide à avancer sur mes choix ouais. euh, Beaucoup de data, beaucoup de data. Ouais. Essayer de comprendre ce que l'utilisateur fait aujourd'hui, euh, là où on pêche. Et puis euh, et puis après c'est beaucoup de recherche. Sur le temps, les gens ils, on, on on design beaucoup sur. Euh, il y a beaucoup d'intuition aussi. C'est de voilà on utilise le produit tous les jours, on se rend compte de ce qu'on peut améliorer. Mais c'est vrai que le dernier mot, c'est souvent la recherche et la validation par par la recherche qui nous permet d'avancer. il n'y a pas mieux que ça, que l'utilisateur qui nous dit c'est ça dont j'avais besoin et c'est ça qui marche.
1: Tu es très près des utilisateurs.
0: Ouais, on va ouais. Tu fais comme je disais, c'est ton designer. Tu il fait ce qu'il veut et c'est lui qui va faire de la B-Test, qui va soit tu fais en ligne. Euh, ou alors tu t'emmènes des gens tu ramènes des gens sur place on a des studios en bas qui permettent de faire du de la recherche sur place et euh, tous les mercredis tous les mercredis enfin toutes les deux semaines le mercredi on, on a des sessions utilisateurs qui sont drivées par les designers ça veut dire que si tu as quelque chose à tester que tu bosses sur quelque chose dont tu as besoin de validation ouais. euh, tous les mercredis on ramène des utilisateurs Dropbox ou parfois paper aussi et euh, ce qu'on fait c'est un speed dating recherche, recherche. Euh, donc c'est un format un peu particulier où t'as 15 minutes avec euh, chaque participant, t'en as 5 ou 6, et, euh, et tu ramènes ce que tu veux, c'est une feuille de papier, euh, un prototype sur ton ordi, ou euh, un iPhone, et tu montres ce que tu veux, c'est toi qui rédige les questions, et c'est à partir de là où tu, tu cherches un peu à, à valider ton idée, ou à pousser un peu plus loin euh, un concept que, sur lequel t'es en train de plancher... Et, euh, et ça ça ouais c'est génial ça permet d'avancer et en plus de, de te mouiller un peu en faisant de la recherche toi-même tu te mets un peu dans la dans la peau de, des, des utilisateurs et tu te rends compte que ouais le, le métier de chercheur ou recherche chercheur euh, c'est c'est un métier à part c'est un métier à part <rire> c'est un métier à... <rire> ben, c'est ouais. intimidant au début tu tu deviens meilleur ensuite mais tu te rends compte à quel point euh, c'est compliqué
1: C'est c'est hyper compliqué de pas être porté par tes biais
0: Exactement. et ta
1: volonté de convaincre.
0: Exactement. C'est dur de poser une question de façon objective et de pas de pas l'idée de pas orienter l'utilisateur. Euh, ça, c'était un des c'était un des un des plus gros euh, soucis au début. Enfin, c'est vraiment euh, faire en sorte que que aies la réponse que tu veux ou que tu cherches euh, sans influencer. Je pense, c'est plus dur.
1: Quelle que soit la réponse. Quelle que soit la réponse.
0: Ouais. Mais faire en sorte que que, que l'utilisateur te donne le, le la donnée que tu recherches sans forcer d'une façon qui qui pousse l'utilisateur à à t'avouer quelque chose qu'il pense pas ou qu'elle pense pas ça ça c'est vraiment compliqué. T'avais
1: cette expérience là ou tu l'as apprise en, en arrivant chez Dropbox?
0: Euh, je l'avais apprise là-bas. La recherche, euh, t'es pas obligé de le faire. Enfin, on a des recherches, on a des recherches. Ouais. Hein. Tu researcher en interne et euh, donc t'es pas obligé de la faire. Mais euh, si c'est vraiment si ça t'intéresse, tu peux aussi euh, être la personne qui mène, euh, qui, qui mène la recherche. Je voyais un article médium sur
1: mmh. 25 du temps des designers chez Dropbox est passé à rédiger de la documentation.
0: Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai. Ouais. Je pense que ça, mais même plus, je dirais. Mais ça dépend les projets, ça dépend de la team et tout. Mais ouais, genre le temps passé dans sketch, il est, il est vraiment euh, pas un film, mais c'est vrai, il est réduit par rapport à, à un métier de tu vois de pur visual designer. Ouais. Euh, on te demande d'expliquer de, tes choix, et je pense que tout ce que tu crées, tu dois l'accompagner de, de documentation ou en tout cas d'explication. Ouais. Euh, bah, ça demande beaucoup de ressources et de temps, mais c'est ça qui est bien. Comment se
1: passe euh, ta formation, toi, mm -hmm. pour apprendre à t'améliorer et tout Est-ce que vous avez, je sais pas, un, un intranet sur lequel tu peux suivre des trucs du de designer Est-ce que vous faites des meet up des hackathons, j'en sais rien
0: Ouais, on a des hackathons, ouais, on a des hackathons euh, qui sont toute la boîte, pendant une semaine, le... deux fois par an, en été et en hiver. Et le reste, c'est, euh, ouais, tu, tu, tu te donnes de l'argent si tu veux faire des cours, ou faire des tutos, ou apprendre des choses, ah, et, ouais. puis, euh, et puis après, t'as beaucoup, beaucoup de gens qui sont très qualifiés à Dropbox, il suffit simplement de demander de prendre un café ou t'asseoir à côté de deux pendant 15 minutes et ils te montrent comment ça marche.
1: Là, ah, c'est top, c'est un qui est génial. Ouais. Je sais que chez Google, ils ont un système aussi de, ils ont poussé la démarche loin de mentoring.
0: Mmh. Tu donnes, en... ouais. voilà. on a ça aussi, ouais, en fait. ouais. Ouais. Si jamais tu cherches à t'améliorer dans un, dans un, dans un milieu spécifique, euh, tu peux demander, euh, tu peux remplir une, feuille de recherche quelque part, enfin une, une feuille en ligne qui dit bah voilà, je m'appelle je m'appelle Bobby et puis je cherche à m'améliorer dans en ça et puis après il y a quelqu'un en interne qui va dire bah écoute moi je sais le faire, je peux t'apprendre si tu veux.
1: C'est top ça. Ouais, ça c'est bien. Et euh, toi il y a des c'est quoi les sujets qui t'intéressent sur lesquels tu sens qu'il faut que tu. Ouais
0: sur euh, sur le process un peu. En fait c'est euh, ça revient un peu à ce qu'on disait du, du produit de produit du métier de product designer en France. Comparé à ce qu'on attend de toi aux États-Unis, il y a un peu cet écart de, de compétences qui dit, ben bah voilà, ben en fait on t'attend, on t'attend sur en, en amont, tu vois, et en fait quand toi tu sais pas le faire, c'est difficile au début. Donc tu regardes à ta droite, à gauche, et puis tu essaies de comprendre comment les autres le font. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en ce moment, c'est essayer de, de faire en sorte que que j'ai un, un process qui soit à jour et puis qui, qui tienne la route sur des projets longs. Donc euh, ouais, c'est un peu mon point d'intérêt en ce moment.
1: D'accord. C'est ouais. vraiment de maîtriser. Euh... Maîtriser ton projet de A à Z et être sûr qu'au niveau de ton process, toutes tes étapes sont claires, ouais. éventuellement que tu puisses les reproduire sur d'autres projets. Ouais. Ok, ouais. Il y a d'autres de... choses ou pas hein?
0: Puis il y a tout ce côté PM un peu, tu vois, que tu que tu fais pas tous les jours ou que tu peux déléguer facilement. Moi, ça m'intéresse, tu vois, j'aimerais bien euh, pas pouvoir me passer euh, d'un PM parce que j'en ai envie, mais c'est plus euh, d'être capable de faire ce boulot-là parce que j'ai aussi l'impression que c'est euh, c'est un sous-métier du product designer quelque part. Hein, si jamais tu veux vraiment le faire.
1: C'est un sous-métier du métier de product un designer métier c'est un... Non, non, mais est ce que je veux... Enfin, c'est pas pas péjoratif.
0: C'est une partie du métier d'eux. Ça, 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 ça pourrait, ou alors c'est adjacent au métier de product designer. J'ai l'impression que c'est très proche euh, dans le début d'un nouvel effort. Et que ça peut... Moi, ça m'intéresse beaucoup, en tout cas. En fait, ça revient un peu à ce côté euh, avoir la maîtrise de, du projet. Et je pense que ce côté... Euh... Quelles sont les tâches qu'effectue un PM en début de projet euh, Moi, ça m'intéresse beaucoup. Enfin, tout au long du projet d'ailleurs, mais j'ai l'impression que le, le PM il est beaucoup plus, euh, plus visible au, au début d'un projet et après sur vers la fin d'un projet quand, ou dans la fin ou la, la concrétisation du projet. Euh, après, il y a toute la partie exécution qui exécution ou alors euh, le, tra le travail du designer qui qui prend le dessus un peu vers le milieu et la partie où voilà tu tu crées des idées.
1: Dans le séquençage, tu dirais que c'est d'abord le product manager, ensuite le product designer et enfin à nouveau le PM.
0: J'ai l'impression que c'est le PM, voilà, c'est le, le, meeting de kickoff, ça va être ton PM généralement qui te dit, bah ben voilà, on va, on va faire ça ensemble, c'est comme ça que ça va se passer. D'accord. Et en fait, j'ai l'impression que c'est... Le product designer, il est là, mais il existe, mais il est pas, c'est pas celui qui drive au début. Et après, j'ai je pense que c'est le product designer qui va, qui va prendre en main ce projet-là, qui va le pousser un peu plus loin. Et euh, avec le, le product manager qui est toujours là pour, voilà, tu sais, avec qui tu reviens parler, tu poses des questions, euh, tu, tu continues le projet. Mmh. Mais il y a une espèce d'alternance entre les deux. D'accord. Euh, c'est un, un, bin... un peu un binôme, mais ouais. euh, voilà, tu, tu laisses la main quelques fois et puis tu reprends la main ensuite quand c'est à partie. Tout le monde est au même niveau. Euh, ouais ouais carrément. Moi, ouais. Je, ouais, les, les, les deux sont enfin tout le monde est assez humble euh, là où je bosse pour euh, pour comprendre enfin euh, pour laisser la place quand, quand, quand quelqu'un sait mieux faire. Et puis je pense que personne se prend pour un designer, aucun PM se prend pour un designer, et aucun designer se prend pour un PM. Et euh, je pense que tout le monde est très content de bosser en binôme J'apprends tous les jours, donc ça ça me permet de ça, ça me rend heureux parce que je, je, je suis poussé et puis il y, y a du challenge tout, toutes les semaines, donc je, je suis très bien. Euh, le jour où je m'ennuierais, euh, ouais, je, je pense que je réfléchirais à soit créer quelque chose pour moi ou soit à rejoindre euh, une autre boîte qui, qui, qui soit euh, en accord avec moi ce que je veux faire. Et...
1: C'est quoi les choses qui t'animent, qui sont importantes ouais, pour ouais.
0: toi Je pense qu'il y, y a cette envie de euh, mission un peu sociale, tout ce qui touche tu dire, à l'éducation, au bien-être, des truc comme ça. Donc ça, ça me touche beaucoup. Après, que ce soit une boîte à moi ou non, j'ai l'impression que euh, quand ça peut toucher euh, au bien-être euh, quelconque, euh, moi, c'est quelque chose qui tient.
1: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui démarre dans le product design
0: Un conseil un peu bateau qui revient souvent, c'est juste de faire le plus de boulot possible.
1: Quel conseil tu, tu penses qu'il faudrait justement ignorer par-dessus
0: tout Le plus dur, je pense, c'est d'arrêter de regarder la compétition ou d'arrêter de regarder ce qui, ce qui se fait sur Internet, tu vois. C est, c est, en fait, c'est se mettre à bosser, je pense, le plus dur.
1: Est-ce que tu as un tic ou une habitude un peu inhabituelle étrange ou un petit peu, <rire> qui peut paraître un peu
0: absurde ou... euh... ouais ouais je me, je me colle beaucoup à mon écran
1: mais euh, à quoi à
0: 5 cm euh, ouais genre euh, je me mets à 10 cm quoi. en fait je colle mes yeux au truc et zoomer et tout et, les... et je pense que ouais j'ai combien de photos de moi euh, prises par des gens qui se foutaient de ma gueule et qui me l'envoient frère parce que j'ai la tête collée <rire> à l'écran
1: c'est tout pour la French Touch encore merci à Kevin pour son temps et pour son retour d'expérience Merci à vous d'avoir écouté. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la French Touch sur votre application mobile préférée. N'oubliez pas de laisser un avis, 5 étoiles de préférence, sur iTunes ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Vous pouvez aussi m'aider à améliorer la French Touch en m'envoyant vos feedbacks ou vos suggestions directement sur Twitter, arrobase lafrenchtouchfm, vous pourrez retrouver tous les liens évoqués par Kevin dans cet épisode directement sur le site www.lafrenchtouch.fm Merci beaucoup et à la semaine prochaine